0: Hombres en movimiento. Cómplices del 21. El acoso se vive en tres niveles. Mujeres y hombres, ¿sabemos identificarlos? Prevenir el acoso dentro de las universidades es un reto que aún no saben enfrentar las autoridades de las IES. Atender el problema en las instituciones de educación superior implica revisar las construcciones sociales y culturales que nos inculcan desde la infancia y, en consecuencia, desprender las etiquetas, los estereotipos de género que producen inseguridad en las personas. Rosalía Carrillo Meraz, doctora en Ciencias Sociales, afirma que por lo general la violencia no es bien identificada por hombres y mujeres. Por eso se dio a la tarea de construir el acosómetro.
1: El secretario general de la universidad me dijo en una reunión, estaría bien si el violentómetro lo adaptamos a las universidades para que la gente entienda que la violencia tiene niveles. Y en ese momento dije, yo agarro la tarea y construimos el acosómetro universitario. Este acosómetro tiene tres niveles. El nivel leve, todo está adaptado a una investigación que hizo Lorena Goslinga en España con mujeres que habían vivido acoso sexual en el espacio laboral. El primer nivel, que es el leve, son aquellas insinuaciones o violencias que si bien te incomodan, no te causan daño. ¿A qué me refiero? A silbidos, a comentarios como qué guapa te ves, tienes mucha personalidad. Si estas conductas son reiteradas, entonces se convierten en conductas graves. Las leves las pueden hablar con el profesor o con la persona que las acosa directamente y decirle, no me gusta que lo hagas. Esas se pueden frenar en primera mano. Si el profe le dice, primero sal conmigo y luego te califico, o te subo a la calificación, si aceptas un café, todas estas cuestiones son graves. Esas cuestiones se tienen que reportar ante las instancias universitarias. En este caso, en Guanajuato tenemos la ventanilla UGénero, que es la ventanilla que atiende los casos de violencia de género dentro de la universidad. Y si deja de estar en la competencia de UGénero, se pasa a la Comisión de Honor y Justicia. Y las violencias muy graves, esas no pueden denunciarse dentro de la universidad. ¿De qué estoy hablando con violencias muy graves? De profesores que tocan a las chavas sin su consentimiento, o estudiantes que las tocan sin su consentimiento, de estas fiestas donde sobrepasan el alcohol y abusan de las estudiantes, donde hay intentos de violación, esto se tiene que ir directamente al Ministerio Público y que se trate con un juez de lo penal. Una vez que el juez de lo penal emite una resolución, la Universidad de Guanajuato tiene el derecho y la oportunidad de separar a esa persona de la universidad. Para eso tenemos un sistema de justicia en México. No podemos tener guerras desencadenadas cuando podemos apelar a derecho y a todo lo que se ha construido en el nombre de las mujeres.
0: Involucrar a la comunidad En opinión de la doctora Carrillo, el problema del acoso no puede ser ajeno a la comunidad estudiantil. Por tal motivo, en cada uno de sus grupos ha organizado un colectivo que cuestiona las acciones acosadoras de sus integrantes y cómo estas vulneran el bienestar de otras personas. Se trata de un diálogo entre hombres y mujeres sobre las acciones aprendidas y los posibles caminos para atender los problemas.
1: Es necesario que la comunidad sepa que el acoso no es una sola acción, sino que son muchas tácticas comunes, varias de ellas legitimadas socialmente. Que los chavos me decían, ay, ¿a poco un piropo les incomoda? Sí, sí incomoda. Y tienes que darte cuenta de que no nos gusta para que no lo repitas. Yo diseñé un juego con los chicos del, del curso que se llama Uno Misógino. Y es que ellos mismos crearon frases misóginas. Y cuando hacemos el cierre y les pregunto, ahora sí, ¿qué piensan de lo que hicimos? Y dice un estudiante, es que todas esas frases las repite mi papá. Es que yo lo aprendí. Es que yo lo digo, pero ya no lo quiero decir. Con un juego donde estuvieron risa y risa, se dieron cuenta que todas esas frases pueden lastimar a otra persona. Replicamos lo que aprendimos, estamos dentro de una cultura y todo lo aprendemos y lo transmitimos. Entonces, no tenemos que linchar propio, ni hacer que los corran a todo y hacer universidades de mujeres. No es necesario. Lo que es necesario es detectar qué tipos de a qué tipos de violencia yo puedo reaccionar y cuáles requieren un seguimiento institucional. ¿Y cuáles tienen que ir a la penal. Todo eso tenemos que hacerlo de manera urgente, no solo con la Universidad de Guanajuato, sino con todas las universidades mexicanas y, ¿por qué no?, con todas las universidades del mundo.
0: Hombres jóvenes que invitan a otros hombres a identificar las violencias que no consideran como tales la doctora Carrillo ha constatado en sus grupos de trabajo que sí hay hombres en movimiento interesados por construir con empatía, justicia y dignidad relaciones más sanas en su vida cotidiana.
1: Se dio un curso de 20 horas, un curso intensivo de 20 horas con estudiantes que quisieran acudir. Este curso tuvo valor curricular y fue muy chistoso. Llegaron varios varones y al final dos chicos me dijeron, yo venía por mis puntos, pero me gustó tanto que me quiero quedar, ¿puedo invitar a otros compañeros? Y ya se generaron in iniciativas para concientizar a la comunidad sobre la, la violencia de género. Son iniciativas que salen de ellos desde las necesidades de los estudiantes. Están pensando en grupos, tipo grupos terapéuticos, pero dirigidos por ellos, donde los estudiantes se reúnan solo para decir cómo se sienten o qué opinan ante el tema. Pues parecen, parece que son eh, acciones muy, muy chiquitas pero si logramos replicarlo en otras universidades podemos generar un ambiente más armónico y ellos pueden ser semilleros para ir generando más, más conciencia dentro de la comunidad
0: El feminismo también vive cambios asegura la doctora Carrillo y en su opinión, hay una parte del colectivo que busca integrar a hombres y mujeres en los procesos de cambio. Segregar, señalar, etiquetar a los hombres solo por ser hombres no es un argumento válido, asegura la investigadora, porque las generalizaciones dañan y repiten patrones que el feminismo ha tratado de erradicar desde hace muchos años.
1: Muchas compañeras feministas me han dicho, es que así es el, patriar el patriarcado, ya jugó con tu mente y ya te puso de su lado. Así me lo han dicho mis compañeras. Digo, no, no es que esté del lado del patriarcado, es que estoy del lado del respeto. Y si nos dirigimos con respeto a cualquier persona, los derechos humanos vienen ahí. Entonces busquemos relaciones equitativas. O sea, el feminismo buscaba relaciones equitativas. No buscaba pisotear a nadie. Si te vas a cualquier libro de feminismo de los años 60 nadie quería pisar a nadie ni estar por encima de nadie, queríamos relaciones igualitarias entonces más bien apelemos al respeto y no a exacerbar cualquier relación como acoso sexual confiemos en nosotros como seres humanos no como hombres y mujeres sino como seres humanos
2: universitarios que se están involucrando en los procesos de cambio. Poco a poco van reconociendo los efectos que los estereotipos y los roles de género tienen en la vida cotidiana, cómo influyen estos en nuestras decisiones, elecciones y relaciones de hombres y mujeres. Para la doctora Carrillo, segregar al otro no es opción, aun cuando se le acuse por alguna falta. Porque segregar contiene, contiene el problema, pero no lo soluciona. Para Rosalía, las instituciones tienen el compromiso de hacer comunidad con los jóvenes, de promover la cultura de la escucha y el diálogo para cambiar aquello que nos daña, que es injusto, que nos enferma, lastima y mata. El feminismo también vive cambios, asegura la investigadora y una parte del colectivo de la Universidad de Guanajuato sabe que es necesario involucrar a los hombres en estos procesos. Es más, reconocen que ya hay hombres en movimiento interesados por construir una masculinidad a su medida. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Escríbenos Twitter, arroba Cómplices del 21, Facebook y YouTube, Cómplices del 21.
0: cómplices.org.mx En esta dirección electrónica encontrarás la entrevista con Rosalía Carrillo Meraz, doctora en Ciencias Sociales y especialista en violencia de género en las instituciones de educación superior, así como los enlaces consultados para la elaboración de este programa. Realización Elizabeth Cárdenas Voz José Ángel Domínguez Producción Pita Cortés Entre Hombres, México